0: 初次听觉化的自走炮 Lumi， 开场的音乐感谢网络上的免版权资源，我会 credit 在资讯里面。感恩网络，赞叹网络。存到钱的话，我会请人帮我做开场乐，因为我本人是一个音乐废物。今天晚上我去看了二零二零关渡艺术节，由 P 市制作的《有关当局》沒錯。没错，节奏就是这么快。没有自我介绍，我直接就要讲戏了。既然你是自走炮的听众，当然就知道我认为所有的评论都是主观的，中立客观只是人的梦话。然后我的讲话会这么文，是因为我有写了一个稿子。但是如果你真的认识我本人的话，你也会知道我讲话大概也就是这副德行。以下讨论都是以剧透为前提，所以不希望被暴雷的观众，我会给一个小倒数，让你看完啊 P 四这一档有关当局再回来听。当然，你想被暴雷，我也很喜欢你这样的人啊，我我我自己就是。如果你只是单纯喜欢我的声音，我希望你从头听到尾，还单曲循环，好吗？那么五四我要暴雷咯，三我要暴雷咯，二。我要暴雷了！一结论是我喜欢这出戏，但是这是一出难以深究的戏。首先，我想要讨论导演的不安全感是不是很直接？<笑>几乎每一个片段的结尾都会有一句过于直白的小结论，比方说，呃，林书涵跟杨宇正饰演的两位男同志，他们是彼此说好是朋友，但是他们。对彼此产生了友情以上或是以外的情感，这段故事说得非常好，演员的表演也恰如其分。尤其他们两个可爱的时候，就是可爱到不行。可是，在故事的结尾，他们却仿佛必须要对这段关系下一个结论。所以在他们吵架的最后，他们说：“我们是很好，但是我们有点太好了。”对我来说，就产生了一个很大的疑惑，因为这个。这段关系我刚刚就看了两个小时啊，所以我知道啊，为什么你要假设我看不懂呢？为什么创作者要假设我作为一个观众的接收力是低于你所创造出来的这个美丽可爱的故事呢？那从这个地方往下推论的话，我会问说 ：P 是呃预设的观众会是谁？是可以理解。创作团队、艺术企图的观众，还是不能理解你的故事的观众，那这两者对你们来说又是谁？我想这个会很大成分、很本质上的去影响某一种创作的倾向。那第二个是本出戏作为转场的两个手法。第一个手法是演员吴静一，她饰演一位身穿旗袍的强势女子，在这里碎嘴一下就是很美，诉说她，她诉说着啊、呃、英国柴契尔夫人跟她提倡的新自由主义。这里我先把这个转场的角色暂且称作历史姐姐。因为，嗯、呃，在剧里面没有确切的象征证明他跟同一个演员饰演的另外一个角色萍姐是同一个人。那另外一个转场效果就是，呃，我们现在用会用 IG 发表现实动态的影像，所以，呃，就投影投影上去，然后是一个人在操作 IG， 然后他要怎么发现实动态，怎么打字，啊、呃，选了照片换滤镜。这两个转场效果对我来说，就是历史姐姐跟 IG 这两个转场效果对我来说产生了冲突。嗯，因为 IG 的使用，它不停的在提醒我，我是一个活在2020的观众。那这个剧场内的创作者也同样跟我一起活在2020。于是这个时候，历史姐姐听起来就像是一个嗯。经济学的学士在写论文，但是他引用的 reference 都老到不行，就二零二零的经济学学士，你这样会可能没有，可能没有办法毕业。新自由主义走到今天已经有很大的改变，何况是在造成就是几乎全世界都封锁疫情、封锁边界的疫情之后，这一个呃经济学理论一定会有很大的改变。再来是。新自由主义跟以国家为单位所实行的政策是实际上是非常紧密的，我们不呃，很难不用国家的嗯角度去讨论新自由主义在世界造成的影响，但是 I G 的转场效果却是非常非常个人、非常私密的行为。如果我们要谈。哪一种转场效果跟戏中的情节比较相关？那当然，我会觉得是关注自身的这个 IG 转场效果，跟戏里面的情节是更相关的。那如果要讲剧里面的情节跟呃有以国家为单位实行的新自由主义政策有什么具体关联的话，我会觉得这是比较缺乏的部分。但是我还要差出来称赞一下。萍姐这个角色，就是新自由主义的确是认为人民、国家、公司的本质都是善良的。萍姐的确感觉是一个善良的老板，她很她很乐意加薪，然后她做事很直接，再来是，呃，刘耀轩这个角色有一个从开头就就很明确，他有一个装的并不完美的港仔口音。那这个手法，我就会想要跟 p 事的上一出戏，我所看的上一出戏一起谈，也就是在易碎节荣耀回归演出的宿舍房号 8305， 尤其是上半场，呃，上半场有一个角色叫做李生，他的演员是钟凯文，设定上他是来台湾就读的钟生，可是凯文，如果凯文你有在听的话，我对你没有恶意，而且我们下礼拜还要约聊天。凯文模仿的中生口音非常非常的拙劣，呃，对我来说，我难以辨认他到底是从哪里来的中国学生。如果要这样往下挖的话，这个设定就会陷入跟东方主义异曲同工的对中国的虚假想象。虽然你们看不到，但是我的手有把对中国的虚假想象扣起来。那我们引用《危机上的东方主义》，就是说。在西方的知识制度和政治经济政策之中，长期积累的那种将东方假设并建构为异质的、分裂的和他者化的思维，听起来很难，但基本上就是他者化一个你不明白的东西，或者是你觉得是你的对立面的东西。那回到宿舍房号八三零五。这个剧更残忍的另外一个地方，就是同剧里面就有两位真实的来自香港与澳门的演员，那他们的口音、他们使用语言的习惯、他们使用语言的节奏，都更及时的跟李生这个呃口音虚假的中国学生这个角色产生了一个很可怕的对比，让这个突兀感随着时间越来越来越来越尖锐。那对他者的虚假想象非常有可能是歧视的开始，无论这个他者是谁，只要不真正的理解他者，我们就没有办法产生同理。那一直化他者很有可能就会产生歧视，产生你自己也不想要被对待的那种行径。我觉得是这个失败的口音模拟，它比较危险的一种发展跟暗示。那。接下来往下再问，我就会问说：澳门导演吴景贤为什么要做一出以台湾演员为主的戏，而且让其中一个台湾人操着并不完美的香港口音来讲香港的历史？这个政治意图，它终究是会被探问的。无论是宿舍房号八三零五，或者是今天这一出有关当局，嗯。在提到政治这件事情上，由于我本人总是有良善的预设立场，因为我很关注政治，我不觉得，我觉得消费政治是一件，呃，你要花很大的力气去做的事情啊，所以我不认为 P 是有消费政治现实的意图。可是由于 P 氏的作品。也可能我看的连续这两档，他在政治的层面总是暧昧不清，好像呃蜻蜓点水过去，飞往的目的地总是在情感之间批判思考，让人让我难以去看清屁是在成员身份、作品导向这之间啊掺杂的台港澳元素到底要落脚在哪里。好像讲的很难，我开个玩笑，让这个 podcast 轻松一点。难道吴景贤作为一个澳门人，期待我们用转化的东方主义开始虚假想象你的生活，然后歧视你吗？我连笑话都讲得太认真，我真的很失败，难怪我没朋友。好，最后刘耀轩饰演的角色讲了一段台词，大略的意思是说，如果你刚刚看完这个故事没有觉得感动的话。你会觉得自己很伪善，但如果你被感动了，那在这个时代，你可能会被控诉是一个不思考的人。我觉得这是一个非常可怕的结论，它不只跟戏毫无关联，就是说这个结论跟刚刚戏里面发生的情节都是没有关系的。它还极大化的铺路，而且意图正当化创作者拒绝被深入探究的不安全感。我自己讲完都觉得我写的好文哦，所以我要再讲一次。他不只跟戏毫无关联，还极大化的铺路，并意图正当化创作者拒绝被深入探究的不安全感。在第二次讲还讲了一个烂。他有意将情感跟思考这两件事情放在两极对立，可是情感跟思考并不冲突啊。像我就是一个在剧场或是在任何地方都不畏惧大哭或大笑的人。而且接受跟展露情感也不妨碍我的思考。回到思考本身，思考本来就是痛苦的一件事情。只要你想，任何事情都可以成为你妨碍思考的理由。但反过来说，只要你想，任何事情都阻碍不了你继续思考。最后，这个结论不只是跟戏无关，他还管到观众要怎么感觉这出戏这件事情上，这个后射的意图，这个我要控制观众感觉的意图，在戏里面的其他地方是没有出现过的，但是却在结尾就横空出世，就好像黄维的宝宝，我们是有看到他怀孕然后生下来的，但是这个后射的管我怎么呃管我怎么要感觉这出戏的宝宝突然就从吴敬义的肚子里冒出来，我但我前面都没看到，很神秘啊。以这个脉络来说，应该是刘耀轩的肚子。简单来说，这个结论，呃，住海边吗？管辖范围有够大，它是一个海巡式的结论。讲了这么多，其实我的结论是呵呵我自己要下结论。结论是，这是一出可以买票去看的戏。我知道听起来很，我知道我听起来怎么样，但是这就是我的推，我就是一个很扭曲的人。我没有后悔看了这出戏。应该说，如果我真的觉得这是一个可怕的夜晚的话，我就會直接在粉砖黑特他，或者是我根本不会录音弹他，我还不会写稿，就是我何苦呢？呃，我何苦呢？主观承认，呃，我喜欢这群创作者，我喜欢这群创作者这个偏颇的加分，我很诚实。有没有可能我是因为很喜欢这一群人，所以还是觉得这部戏很好看？我不怀，我不否认这件事情，但是我自己也感受不到，呃，那个差别。如果我说我感受得到的话，可能要再多看一点屁事的戏吧。所以，请你做一个听众斟酌看待我的好评。但是这就是我的诚意，是我的好评的一部分，差不多啦，我也是一个海巡式的剧评，所以请大家期待下一个 podcast。这这个录音比我想象中的短，因为我把我想要说的都写下来了。因为我有点焦虑，怕自己就一直在闲聊，不在讲什么。想不到就这么短，因为我讲话好像还蛮快。那下一次 podcast 也许我会有更好的开场乐，也许不会。<笑>谢谢收听，我爱你们，拜拜。